0: Приветики, конфетики.
1: Я вообще забыл, как тут что говорить, поэтому здравствуйте.
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит» Первый эпизод в 2023 году, между прочим
1: Да, мы не очень верим в разделение пространства и времени на года Но факт остается фактом Прошло очень много времени Сколько? Недели три, наверное, мы этим не занимались вообще Да Поэтому, возможно, что-то утратили по пути
0: Скажем, что, в принципе, ничего не поменялось Это по-прежнему подкаст, который делает редакция «66.3» В котором мы рассказываем о событиях, историях, явлениях Которые могли потеряться в жуткой повестке новостей Ты ведем его по-прежнему мы Это Дима Шилков, главный редактор 66.ru
1: Да, это я И Влада Имщукова журналист 66.ru
0: Да И сегодня мы откроем наш новый код. <сих> наш эпизод с темы неожиданно не новогодней Короче, просто поговорим сегодня мы про страны Куда можно уехать из России надолго Не будем говорить далеко, просто надолго
1: Наверное, сегодня тема, знаете, не вполне себе избегает общей повестки. Скорее пытается из этого общего шума сложить что-то вот единое и цельное. Потому что даже если вы игнорируете новости как вид искусства, вообще в принципе, но тем не менее пользуетесь хоть какими-то средствами связи, вы, наверное, заметили, что слово «мобилизация» снова звучит и звучит довольно часто. Да. По сути, логика нашего подкаста, она состоит в том, что если вдруг по каким-то совершенно неясным для нас причинам во время следующей волны «мобилизации» случится следующая волна эмиграции, хорошо бы узнать, куда эта волна будет направлена, скажем так. Но для начала, наверное, стоит поговорить о том вообще, с чего баня упала и почему все снова говорят о мобилизации.
0: Так-то ведь видимых признаков ведь нет совсем ни одного.
1: Ну, скорее наоборот. Скорее наоборот. Мы, наверное, не будем тут пытаться высказать какое-то экспертное мнение. Скорее аккумулируем то, что мы слышали и то, что мы узнали за первые недели наступившего нового года. Я думаю, вы заметили так или иначе, что заявление о мобилизации ждали по традиции от Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, и якобы он должен был по одной из версий заявить об этом во время посещения города Героя Санкт-Петербурга, где он возлагал цветы, встречался с ветеранами и даже сотрудниками оборонного завода по случаю очередной годовщины прорыва блокады Ленинграда. Но прорыв блокады Ленинграда нас в этом контексте не интересует и не беспокоит. Скорее тут надо поговорить о том, почему этого заявления ждали, почему все ждали мобилизации. Тяжелые слухи об этом носятся, наверное, все-таки с конца прошлого года, и их первопричину нужно искать в том, что подписанный Владимиром Владимировичем уже упомянутым документ о начале частичной мобилизации в России, хотя частичная она только в риторике, артикулируемой ртом, в самом постановлении ничего про частичную нету, но ну, в самом этом документе. Собственно, он действует до сих пор, и всех преследовали, ну, всех людей, которые этим вопросом интересуются, преследовали всякие тревожные, ну, или говорящие о многом симптомы. Например, мобилизация в России закончилась, но при этом законы и законопроекты, связанные с бронью от мобилизации, с отсрочкой мобилизации Государственной Думы и иные инстанции рассматривают. Мобилизация в России закончилась и больше стране новые мобилизованные не нужны, но при этом на упомянутой встрече с сотрудниками оборонного предприятия Владимир Путин говорит о том, что сотрудники оборотного предприятия не будут подвержены мобилизации. Во-первых, в общем, готовится какой-то плацдарм для того, чтобы людей от мобилизации защитить и оставить их на более нужных местах, что говорит о том, что, возможно, она не завершена. Кроме того, люди, которые аналитики, специалисты, которые считают, что мобилизация – вторая ее волна, все-таки случится, они упирают на то, что до окончания боевых действий люди все равно будут нужны. И когда в прошлый раз нам и маршал Российской Федерации Сергей Шойгу и президент России говорил, что стране нужны 300, если я не ошибаюсь, тысяч мобилизованных, то, в общем, глупо предполагать, что 300 человек туда уехали и, в общем, ничего с ними там не произошло Люди, им свойственно заканчивать службу В том числе по мобилизации Ехать домой Так уж вышло, что боевые действия так устроены Что, к сожалению, люди там получают ранения Погибают Но, в общем, восполнение этого запаса Людей до окончания боевых действий все равно требуется, поэтому мобилизация это обычная штука, которая не заканчивается одной волной. Это вот аргументы в пользу того, что она неизбежно случится. Высказывались, тем не менее, аргументы против этого. И, наверное, их тоже стоит коснуться а, о том, что такой же волны мобилизации в России не будет. И эксперты, утверждающие этот тезис, тоже приводят довольно веские аргументы в эту пользу, в пользу этого тезиса. И этому тоже есть подтверждение. Ну, во-первых, если вы не заметили, в России началась реформа армии а, немножечко реформа, да. Как правило, вас это касается в связи с сообщениями об изменении срока призыва.
0: Возраста призыва.
1: Да, возраста призыва на воинскую службу. Он там сдвигается к 30 годам ближе. Нижняя планка тоже вроде как сдвинется, но потом. И вообще численность армии, она по версии Шойгу должна вырасти до полутора миллиона человек. И аналитики, которые считают, что всеобщей или там частичной мобилизации, в смысле призыва людей из запаса с гражданки не будет, они видят симптомы как раз вот в этом. То есть считается, что план состоит в том, чтобы резерв о котором я упомянул, пополнять не за счет мобилизованных граждан, а за счет военных, которые подписали контракт, находясь на срочной службе. Профессиональной армии этого типа достаточно. Тот коллапс, который все-таки приключился, связанный со всеобщей мобилизацией, когда людей отсюда набирали, он, в общем, никому не нужен по нескольким причинам. Во-первых, это снижает политические рейтинги. Во-вторых, это приводит к какому-то там информационному шуму вокруг. Ну и в-третьих, выяснилось, что военкоматы и вот вся вот эта вот машина призыва, они вполне способны переварить и справиться с этим потоком. Проще, наверное, уже подготовленных людей, прошедших там срочную службу, к этому всему привлекать Ну не суть, речь идет о том, что мобилизация снова в повестке, ее снова обсуждают и вместе с мобилизацией Как вы помните, вместе с этим словом в нашу жизнь ворвались всякие другие термины В частности, примерно вся страна, во всяком случае ее читающая интернет-часть Открыла для себя такую географическую координату, как Верхний Ларс, например вот. Да. Слово Казахстан заиграло Другими совсем красками и ассоциациями а, Ну и Турция, в общем, тоже Перестала восприниматься исключительно Как курортное направление, скажем так
0: Да, ну в общем, то туризм На несколько месяцев, который начал процветать Как раз таки в конце сентября После объявления мобилизации Очень был таким показательным явлением Ну на Верхний Ларс это вообще там Была жесть какая-то, то есть как все Помнят, это была гуманитарная катастрофа Там люди стояли в пробках просто По несколько дней, у меня у самой знакомый. Там простояли неделю Выстраивали живые цепи Чтобы там машины не проезжали Ну, в общем, там творилось просто какое-то абсолютное безумие И ваканали
1: Куманитарная катастрофа, серьезно Это же ирония была
0: Этот термин использовали многие СМИ Многие как бы эксперты, волонтеры Потому что люди оказались в ситуации Очень трудно как бы получить там, например, воду еду Особенно вот в этом промежутке Когда ты уже проехал Верхний Ларс Но еще не доехал до пункта пограничного грузинского То есть ты вот в этой вот зоне Где у тебя нет ни магазинов, ничего и вот, и ты стоишь там тоже несколько дней такой, пам-пам, как здесь жить? В машине, напомним, на минуточку.
1: Давай еще раз. Вспышка Эболы в Африке — это гуманитарная <с катастрофа, и очередь на границе в сторону Грузии — это тоже гуманитарная катастрофа, я правильно понимаю? На полную очередь взрослые люди так считают.
0: Ну, вообще, да, ну, потому что, ну, еще раз, люди же находились в каких-то вообще невероятных условиях, которые они попали, как сказать, с одной стороны по своей воле, да, то есть они их же, ну, никто силком не тащил на этот верхний лар стоять в этой Uh-huh. Но, как бы называется, были некоторые факторы, которые их вынудили туда отправиться. И то есть, ну, никто этого не ожидал, никто не оказался готов. Там брали взятки в каких-то непонятных, ну, просто там в десятках тысяч рублей, типа, чтобы просто там провести как-то. Если провозили по везой, э, чаще всего там кидали. Там не, нет нигде туалетов в душе. Ага, очень смешно. Еще раз, ты стоишь там больше недели. Ты не спишь нормально. Это прям тяжелое.
1: Но я бы хотел еще отметить немножко, тут очень важно, значение слова катастрофа. Это событие, которое случилось И его последствия необратимы Точно на границе Верхний Ларс Случилось что-то, чьи последствия необратимы Люди потом не смогли помыться Не смогли больше никогда в жизни поесть И последующие поколения никогда не восстановят Этот нанесенный ущерб
0: Ну, знаешь ли, психологическая травма-то осталась угу. Теперь, наверное, им всем Этот Верхний Ларс по ночам в кошмарах снится Конечно, можно, да, тут э, говорить Типа, что это слишком громкое заявление Это нормальная точка зрения Там было очень жестко. Из плюсов не так страшно было на других направлениях, в том же самом Казахстане, куда тоже поехала очень большая часть людей. Но из-за того, что все-таки с Казахстаном у нас больше пунктов типа, чем один, в отличие от Грузии, там это все проходило, ну, в более лайтовом режиме. Да, там люди стояли по несколько часов, но в целом они достаточно быстро попадали в страну и уже там оставались на нужный им срок. И, конечно, у нас еще было такое популярное направление, как Армения. Причем странно, что у нас там вот в первую идет очередь Грузия, с которой у нас там нет прямого авиаса, с Арменией у нас налажено прекрасное прямое авиасообщение Из Екатеринбурга, хоть каждый день Ну ладно, не каждый день, но несколько раз в неделю Точно ты можешь спокойно улететь без проблем напрямую Но все-таки Грузия создает впечатление у людей Вот, видимо, в понимании чего-то более такого европейского Поэтому туда как-то больше стремились, чем в Армении Но все равно там тоже до сих пор там десятки тысяч людей Находятся в Армении Там большинство из них, конечно же, в Ереване Если вообще мы говорим о причинах, типа почему Подожди, Турцию именно...
1: забыли упомянуть? Еще одно важное направление, это было, конечно, Турция оно было чуть ли не самым очевидным. Во многом, потому что, если я не ошибаюсь, законодательство позволяет легко и законно очень долго жить,
0: прав? Турция была потрясающим вариантом еще до 24 февраля, потому что там можно было получить ВНЖ просто оформив договор о аренды жилья. Все, больше тебе никаких документов не требовалось. После 24 февраля, когда началась на самом деле, вот тогда была такая, как первая волна иммиграции, тогда, кроме договора об аренде жилья, для ВНЖ начали требовать какую-то справку о деньгах. Органам потребовалось какие-то подтверждения, что ты здесь собираешься не бомжевать, а все-таки как-то ну, жить нормально и приносить, улучшать экономику Турции, <свят> а, а не быть нахлебником. Поэтому да, конечно, ее тут нельзя списывать со счетов, а, к тому же там сроку пребывания без какого-либо там ВНЖ, не ВНЖ. Турция, как и Казахстан, позволяет тебе оставаться там 90 дней. То есть три месяца — это вполне порядочный себе срок. И добраться до него опять-таки, очень просто. То есть никаких проблем с этим не возникает. Ну и плюс, конечно, близость к Европе, из Турции, из Стамбула и сам большого аэропорта мира, ты можешь людей уже дальше вот вообще в какую угодно точку мира, потому что, ну, будем честны, когда люди экстренно куда-то едут, они, как правило, едут просто куда-то лишь бы уехать, не особо задумываясь о будущем. Те, кто уезжает осознанно, они делают это совсем по-другому, и вряд ли они стояли в пробке на верхний Ларс, будем честны. Тем не менее, как бы есть более комфортные варианты потом для дальнейшего развития своей жизни, так скажем, вот, например, как раз-таки, как Турция, есть менее комфортные, как, например, Казахстан, потому что из Казахстана как-то, ну, сложнее добираться там, вот в те же европейские страны, или куда там ты дальше отправишься. И мы
1: бы вряд ли сейчас вообще об этом говорили, если бы могли себе предположить, что сценарий, ну, если вдруг что-то случится снова, что-то связанное с мобилизацией, если бы мы были уверены, что этот сценарий просто повторится, ну, грубо говоря, выходит первое лицо государство я сейчас теоретизирую, говорит, вы знаете, мы тут подумали, нам нужны еще солдаты, и люди, которыми солдатами быть не хотят, едут в общем по знакомым уже маршрутам, кто в Казахстан, кто в Грузию, кто летит в Турцию, но так, наверное, не будет, Влада, да, потому что с тех пор законодательство в упомянутых странах, мягко говоря, поменялось.
0: Да, произошли некоторые изменения. На самом деле, тут я сразу же сделаю оговорку, что на самом деле все не так страшно. Произошли изменения, главные в двух странах, в Казахстане и в Турции. Во-первых, в Казахстане отменили возможность виза рано, то есть это такой очень непродолжительный выезд из страны, чтобы обнулить свой срок пребывания. То есть ты пробыл 90 дней, выехал на полчаса куда угодно в ту же Грузию, почему нет, и потом... Из Казахстана в Грузию? Э, Неважно.
1: Нет, давайте, как это устроено. Ты заехал в Казахстан, оформил визу на 90 дней, провел там 90 дней, сел в машину, доехал до границы с Россией, ее пересек, подождал 20 минут, вернулся обратно, все, заново начало работать.
0: Ну да, да, инфект так.
1: Потому что лететь в Грузию только ради этого, это довольно странный сценарий. Вдруг
0: тебе захотелось путешествовать? Безусловно, таких. Безусловно, если да.
1: захотелось, mm-hmm. то конечно. И
0: теперь получается, что 27 января так делать больше нельзя будет. Теперь жителям, гражданам России, точнее, можно будет находиться в Казахстане только 90 дней в году, ну, без каких-то дополнительных легализаций. С одной стороны, это пугает, потому что, ну, все-таки многие из тех, кто уехали, получается, в сентябре, они продолжают оставаться в том самом, ну, в других странах, в том же самом Казахстане. Тут, на самом деле, есть нюансы в плане того, что, на самом деле, легализоваться в Казахстане не очень-то и сложно. Там есть несколько форм, есть разрешение на временное проживание, есть ВНЖ. И то, и другое получается довольно просто, если ты, получается, официально работаешь, есть если ты учишься, если ты инвестируешь, так скажем, в экономику Казахстана. Ну, то есть, например, ты открываешь ИП, и, как бы, такой ты вот молодец, и вливаешь средства в развитие страны.
1: А, ну Короче, делайте что-нибудь, не сидите просто на попе.
0: Да, да, Найдите конечно. работу,
1: идите поучитесь чему-нибудь. Да. Либо, ну, если не получается, откройте свой бизнес на нашей территории. Ну, логичные требования, в общем, понятно.
0: И я так понимаю, что сделать все эти действия точно так же, там, открыть э, свой какой-то бизнес там несложно, поэтому Поэтому, называется, выдыхаем, панику, отключаем, как бы в Казахстане по-прежнему можно будет оставаться довольно долго и без особых проблем. В Турции более запутанная ситуация, потому что изменения произошли не то, чтобы прямо на каком-то законодательном, официальном уровне, они произошли на местах, назовем это так. То есть, с конца декабря в соцсетях, в СМИ стали появляться сообщения о том, что гражданам России перестали выдавать виды на жительство. Практически вообще. То есть, люди пишут о том, что раньше выдавали, там, например, 90% было случаев положительных, то есть Одобряли заявку на ВНЖ Сейчас 90% отрицательных То есть ты не получаешь ВНЖ
1: Причем почему никто не рассказывает Просто нет и все, так можно Mm-hmm.
0: Да, они так могут делать. Тут, конечно, так просто не выплатиться, потому что, ну, других вариантов легализоваться в Турции сейчас нет. Ну, то есть, кроме там, получения гражданства, но ну, это очень долгий сложный способ, он нам не подходит. А свадьба. Соответственно, я не, не изучала вопрос, что будет, если выйти замуж за турка, через какое время ты становишься. Да, наверное, свадьба это хороший вариант, но венчать это скорее всего получишь. Так что найти себе там турецкого шейха прекрасно, учитывая, что мобильиза.
1: Если учесть, да, что мы говорим о мобилизации, скорее всего, потоки людей все-таки мужского пола, то есть ощущение, что мы тихонечко заходим за границу запрещенной нынче в России, пропагандой ЛГБТ.
0: Да. Поэтому, вот как раз-таки с Турции стало сложнее, и Турция, наверное, на самом деле отпадет в некотором плане как вот такой вот вариант супер простой для экстренного отъезда. Но опять-таки не переживаем. Называется ни одним Казахстаном и Турцией живем. По-прежнему существует прекрасная страна Грузия, в которой вы можете находиться спокойно 365 дней, потом сделать визаран, то есть просто сесть, выехать там в Россию или в в Армению, пробыть там час, потом развернуться и поехать обратно и снова 365 дней тусоваться в Грузии. Прекрасно, прекрасно. Тут называется с этим проблем нет. Что у нас еще есть? Какие у нас еще варианты?
1: Монголия. Моя любимая Монголия, которая чуть ли не на уровне официальных пресс-релизов, во всяком случае, в прошлую волну, прям звала россиян. Говорили, ребят, мы вообще-то тоже страна, мы тут тоже неподалеку, почему вы едете к нам?
0: Монголия такая страна, что она действительно, ну, естественно, она граничит с Россией, но, во-первых, ее удаленность как бы от западной части страны, видимо, влияет. Я не знаю, либо что еще, потому что ну, это действительно шок-контент, что там на пропускных пунктах не было никого буквально в первую волну.
1: Причем страна-то этому удивилась, не то что не обрадовались. Слава богу, что к нам не поехали. Еще раз я, я, я ничуть не утрирую, это были официальные пресс-релизы, если не ошибаюсь, монгольского МИДа, которые сообщали, том, что привет, алло, мы, к нам тоже можно.
0: Да, но я думаю, что дело в том, что в Монголии ты можешь находиться без визы всего лишь 30 дней, а это немножко маловасто. То есть все равно ты, тебе надо сразу продумывать план, куда тебе дальше, и потом ехать из Монголии в Казахстан. Ну зачем так делать? Ты сразу поедешь в Казахстан. Поэтому но Монголия по-прежнему да, это действительно хороший вариант. По земле досел доехал. И прекрасно себе бегаешь по степям. Но в
1: Монголии, как и в Казахстане, на хлебников терпеть не хотят и поэтому вы должны там чем-то заниматься, чем-то полезным для Монголии.
0: Конечно, но если честно, нигде на особо-то не нужны. Ну. Ты только что рассказал про
1: Грузию, и получается, что они-то не против.
0: Кроме Монголии, у нас по-прежнему остается, значит, Армения, то есть она у нас никуда не девается, там никаких изменений не произошло вот за последние сколько там е- месяцев. Есть еще прекрасный вариант с Киргизией. граждане Киргизии могут находиться в стране только 30 дней, но после истечения этого срока они могут пройти регистрацию, дающую право им находиться в стране дальше еще полгода, без проблем. И потом эту регистрацию можно продлевать, поэтому тоже прекрасный вариант, чтобы задержаться там надолго, если вдруг это понадобится и захочется.
1: Какие то для регистрации. Что мне нужно сделать, чтобы эту регистрацию пройти?
0: Никаких. То есть, это. А просто дизи... сказать привет,
1: это я. Вот мои паспортные данные. Если что, я у вас тут. В да, то есть прийти
0: с пакетом документов, да, и все. То есть там нет требования о том, что надо работать, учиться или еще что-то делать. Надо просто прийти. И все. Неплохой вариант еще с Узбекистаном, где можно оставаться 60 дней. Это, конечно, не очень много, но, как показывала практика прошлого года, тоже довольно популярное у нас направление. Насколько я поняла, что там после вот этих вот 60 дней тоже надо будет как-то уже легализоваться. Ну, точно так же, э, никакой новой там особой схемы нет. Ну и, и, по сути, почти точно так же можно находиться в Азербайджане, только там 90 суток. Можно быть что-то опять-таки, три месяца вполне себе неплохо. Пожалуй, это вот все такие варианты, которые действительно можно сказать, что к ним будут прибегать случаи, когда понадобится экстренно куда-то поехать.
1: Когда и если, пожалуйста. Пускай будет, когда и Хорошо. если.
0: Хорошо, если, если. Хорошо, без проблем. Но, конечно же, вы, если вы спросите нас, а что, неужели вот только вот эти вот маленькие страны, которые нам тут под боком есть, это вот единственные наши варианты? Нет, конечно же, вообще, как показали недавние рейтинги, паспортные Паспортом Российской Федерации Ну, за паспорта, естественно, имеется в виду Можно отправиться в 118 стран без виз Но есть нюанс, который состоит в том, что Добраться до них будет крайне сложно А находиться в некоторых из них Можно, ну, совсем какое-то копеечное количество времени Например, вы можете без визы уехать во Вьетнам Все круто, классно Но без визы вы там можете быть всего 15 дней
1: Очевидно, потому что вас там ждут в отпуск, а не в эмиграцию
0: Да, естественно Или, конечно, вы можете полететь в Аргентину, в Бразилию на 99 дней, все так же прекрасно, как в Казахстане, но давайте будем откровенны перед собой, вряд ли, если вам вдруг что-то понадобится резко перемещаться, вы такие, да, Буэнос-Айрес всегда хотел посетить. Кстати, да. Но потом на перспективу называется, все, можно не, не получать нигде ВНЖ, а отправиться в кругосветное путешествие. Прекрасная <с-> возможность.
1: <с-> Великий уралец Федор Конюхов делал это задолго до того, как это стало мейнстримом. И кстати, вот. и, кстати, вероятно, что сейчас он тоже это делает.
0: Не исключено Так что, на самом деле, все в порядке Все будет хорошо, не переживайте Уехать в любом случае Ну, почти в любом случае Кроме того, случая, если у нас закроют границы Можно будет всегда без проблемы И все будет окей
1: Искренне надеюсь и хочу передать себе это пожелание Чтобы у нас не появилось больше необходимости Покидать родную страну не по собственной воле Давайте ехать куда-нибудь, потому что нам там предложили классную работу, или для того, чтобы открыть свой бизнес где-то за пределами России, где уже и так все хорошо. Вот давайте как-нибудь, пожалуйста, вот так.
0: Спасибо вам большое, что вы дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, на аудиоплатформах. Мы есть везде. Ну и пишите, конечно же, комментарии, что вы думаете. И, может быть, мы не учили какие-то направления. Может быть, вы знаете, какие-то подтаенные лазейки. Надеюсь, нам эта информация не пригодится и вам тоже. Скоро услышимся снова. Пока-пока.